0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的《央广即时通》，我是谭志毅。在今天的节目里呢，要来回复听众朋友的信件啊。原本本来想说昨天能够回一封也是一封哈，但是呢，昨天真的是介绍太多的这个讯息了。呃，每次呢介绍讯息，我就觉得我的话匣子打开就停不了了、哦，没办法，总是觉得有好的事情就很想要分享给大家。那今天呢，先来看的就是我们的模范生，也就是乐祥的来信啊。其实他的信件呢已经有堆积。所以我今天可以的话，我想要来回复两封哦。好，我们先来看这封信件，是他在6月21号的时候所写来的。那我们的直播呢是在6月20号淡水直播哈，那所以他等于说是呢第二天就写了信给志毅了。我们来看看这封信怎么说。您好，志毅姐，昨天感谢您在淡水分台的直播，天气那么热，辛苦你了。原来在淡水的渔人码头的情人桥上，也可以看得到央广淡水分台的铁塔，特别的壮观。情人桥上的风景秀丽，每当夕阳西下，在桥上观看夕阳，真的是浪漫呐、啊。对啊，因为我们那天直播的时候也跟听众朋友介绍过了嘛，我们的铁塔最高的部分呢会有四十公尺啊，四十米这么的高。那如果在附近呢没有其他比较高的建筑物，基本上呢我们一眼就能够望到我们那个铁塔哈。就像呃我们那天在直播也跟听众朋友说，感觉我们好像呢呃这个家大业大的，到哪都可以看到铁塔，感觉就好像骄傲起来了啊。淡水渔人码头呢呃近几年来可以说是非常受到欢迎的一个观光景点 啊， 尤其就像乐祥说 的， 到了傍晚的时 候， 在情人桥看夕 阳， 哇， 这个淡水的夕阳是非常的有名 啊！ 我也经常会在我的微博当中贴出有关于淡水夕阳的照 片， 就知道有多少人这么的风靡它了。就是这么多人拍了照 片， 我才有幸能够截他们的图来给听众朋友看啊。说真格 的， 我真的没有拍过淡水的夕阳的照片 啊！ 我就仔细的回 想， 是我没有看过淡水的夕阳。吗？呃，仔细的想，就算有，应该也是很小、很小、很小、很小的时候吧。至少我手机一开始有照相功能之后，我就没有看过淡水的夕阳啊、哦，所以没有拍过任何的照片。那为什么会这样呢？主要的原因就是因为淡水是一个非常著名的观光景点啊、哦。那它平常呢就已经有很多的人潮，更不要说是这个例假日啊、哦。像假日的话，基本上我是不敢去的哈、哦。那就算是平日好了，呃，到了这个帮。当晚就是看完夕阳，你要回台北的话，一样会是塞车的，因为台北到淡水就这么一条路，只要到那个上下班时间，交通尖峰期一定都是塞的，那一塞就塞得天长地久的感觉所以我觉得，如果要去淡水，最好是搭乘捷运会比较方便一点点。我曾经哦、喔，就是为了要避免塞车，然后就从淡水绕到阳明山上，再从阳明山上开下来。开了那一次以后呢，我再也不想要用。用这样的方式啊，跟大家来分享。那是我比较年轻的时候，就觉得宁可绕远路，也不愿意塞车。想说反正开山路嘛，哈，可以看看风景也是不错的。可真没想到，当我上山的时候就开始后悔，因为那天呢，山里面呢云雾缭绕啊，太可怕了。这个简直就是伸手不见五指啊！我到现在呢还有那个印象跟画面。我前面有一台车啊，其实我就觉得呃还好，我不是第一台车哈、啊，因为。这个山路看不清楚是很危险的，呃，万一就不小心开错方向要掉到这个山谷下去，那该怎么办呢？对不对？那我前面那台车它的速度很慢，那我也跟着它非常非常的慢。虽然我们都开着这个灯啊、哦，可是呢，能见度真的是很低。那我前面那台车甚至可爱到，就是这个车主呢，他把窗户摇下来，是头探到外面去来开的。我心里想说，这样会比较好吗？还没有吧，哈，呃，不管怎么样，那次呢真的是非常的惊险，而且还好，车上不是只有我一个人呢，不然我觉得我会更害怕。所以那次以后呢，我大概也不会想要自作聪明说什么绕远路之类的，哈、哦。如果可以的话，还是搭乘大众运输的交通工具会比较好一些些，哈、哦。那可能我也过了比较浪漫的那个年纪吧，就也没有说一定要去看这个淡水的夕阳。反正呢，哦、我们总是有这么多的好朋友，就是会拍这么多美的照片呢、哦。我们透过照片看也是不错的。啦，好好，那我们继续再来看这一封信。淡海轻轨将来通车之后，到淡水渔人码头会方便很多啊！我觉得淡海轻轨很像是高雄捷运环状轻轨，也是在地面上运行，只是经过交叉路口的时候，还是需要等红绿灯吗？还是每当列车来临时，路口的灯号就会自动的变成绿灯了呢？哎，我真的还没有想过这个问题哈。不过呢，因我个人的一个猜测了哈，因为就像以前早年的火车还没。没有地下化，那火车一定是优先行的嘛？当它经过路口的时候呢，就会放下这个平交道的栅栏嘛。好，那所有的车子跟人都必须要等火车通过之后呢，才能够通行。那既然是在地面上的捷运，应该呢也是以它为优先，其他的车辆应该是配合着才对哈。我想应该是用这样子的一个方式。好，那我们再来看下一段。这两天我们这边的梅雨季节，每天都是阴雨绵绵。雨量也很大，不过气温维持在22度左右，比较凉快。最近的雨稳定维持在长江中下游流域，时不时就会出现一场暴雨。端午节假期到了，祝福志毅姐全家端午节快乐。好，非常的谢谢乐祥啊。最近台湾的午后呢，也是会出现这种大雷雨啊，有的时候大到就算你撑伞，还是会全部湿的那一种程度哈。呃，真的觉得碰到这样的雨很麻烦，尤其如果你要外出的话，那其实雨一定要有，但是可不可以不要一次这么的密集哈？常常呢，就是因为呃太密集的雨就会造成灾害，这、就是我们大家最不乐见。见的啦，哈，希望大自然能够温和一点，那我们也要多爱护大自然哦。好，那这就是呢乐祥所写来的这一封信件，哈。那继续呢，我们再来看他的另外一封信，这封信呢是在六月二十六号，也就是说他隔了五天之后呢，又写信给志毅咯。您 好， 志怡姐。前两天的弦外之音单元 中， 戴胜峰老师介绍了通灵音 乐， 好吸引人呐。戴老师当年考研究所的时 候， 梦见了爷 爷， 并且爷爷还预测的名次也是准确 的， 太神奇了。戴老师读书时代的成绩非常 好， 也是一位学 霸， 令人敬佩呀。节目当中提到的心电感应和鸡童，使我听了特别的入神，很喜欢这方面的故事。现实生活当中有很多的现象都是难以用科学来解释的。据说有好多重大的案件也都是由被害人托梦给亲人或者是办案的警察。希望下次有机会，戴老师能够多介绍这一方面的内容哦。谢谢乐祥啊！听完节目之后呢，马上呢有新的感想，就会跟我们来做分享啊、哦。其实这一集节目呢，是戴老师他希望能够介绍的主题啊。当时他给我这样子的一个主题的时候，我也吓了一跳哈。我在想说，研究这些心理学的人，不是都是以科学的角度来看待吗？那会相信通灵这样的事情吗？其实我心里面也存有很多的疑问，所以呢，就趁着跟戴胜峰老师在啊、呃、沟通节目内容的时候，就有聊。天哈！其实戴正峰老师跟记忆讲的这些呃很悬的事情，不只是他爷爷预测他能够顺利的考上研究所，而且是第二名的这个成绩哈。那我在这边爆一个料好了，这一段是他没有在节目里面说的，就是呢，戴老师不适合宛如得到这个双料的金钟奖吗？其实他去参加典礼，还没有搬到他的奖项，坐在下面的时候呢，他早就知道自己会上台去领奖了。哇，这真的是太神奇了、哦！连能不能够得奖都能够预测得到，都能够知道哈、哦，我就觉得他的爷爷好厉害哦。哈、哦，那当然我也会很好奇哦，这样子会不会就失去了就是参加典礼的那种紧张的程度？因为你已经知道你会得奖了呵呵。但是我不知道戴老师会不会觉得那就是百分之百哈？哎、欸，我怎么忘了问戴老师哦？就等下一次他来录节目的时候再来问个清楚好了。其实对于我们像这样子，每次参加金钟奖知道入围的时候，心情都是很雀跃的。可是呢，在那个颁奖的过程当中，心情是特别特别的紧张，因为呢，呃，只有五分之一的机会你才可能上台去领奖嘛，所以基本上都不是敢抱太大的希望哈。虽然我们也会。会很想知道说自己有没有机会能够呃上台去领奖。如果真的都没有机会，你就不用去参加颁奖典礼也是可以的啊。他并没有硬性规定你一定要参加哈。但是我不知道有没有人会因此特别去问神啦，或者是呃这个寡妇啦抽签啦。但是我常常觉得说这样子会不会真的百分之百就能够笃定呢？假设你抽到了一个上上签，如果呢呃当天这个信封揭开那一刹那发现不是自己的话，会不会更失？<笑>或者是呢？当你收到不好的签，从那个时候开始，你的心情就不好了。所以，与其这样子的去揣测，倒不如就等待那一个时刻的揭晓。反正终究一定会知道的嘛，哈。呃、啊，老师跟听众朋友说，坐在下面真的是蛮折磨人的，哈，尤其。呃，当知道自己不是得奖的时候，还要再来梳理一下自己的心情。明明应该是做得不错才能够入围嘛，可是搞到最后没得奖，你就是还是得要呃去整理自己的情绪哈。所以这个也是所有参赛者呢可能要面临的一个状况啊。呃，其实这样讲起来，我们都非常的羡慕戴老师有这么一个厉害的爷爷。好、哦，超神准的。好、哦，那我们再来看下一段。本周志平哥来到央广及时通节目，演唱了《孟婆汤》的歌声，好好听啊！好多年没有听到这首歌曲了，于是我又上网去听了一遍。尤鸿明高大帅气，他在演唱这首《孟婆汤》的时候，特别的投入感情，使人听过之后呢，就难以忘怀。1998年第一次听到这首歌曲的时候，我心里就很好奇孟婆汤具体的含义。随着年龄的增长，如今听起来更有感触。我也好想喝一碗孟婆汤，忘记一切烦恼。还有同一张专辑里的同名歌曲《五月的雪》，开头还有一段日文的口白，好特别啊。哇，我就觉得乐祥真的好棒哦！听节目听的仔细之外呢，还会对自己有兴趣的话题再深入的去探讨、哦。好<笑>，那先来聊聊这个志平的歌声哦。其实我记得以前我们央广很早很早，就是差不多我刚刚进电台没有多久的时候，曾经办过就是员工的歌唱大赛啊。当时志平呢，就是拿到非常好的成绩。呃，我们组里面有几位也是成绩不错的，像石冠佑啦，好像郑纯啦，他们都是。很会唱歌的啊，呃<音樂>、嗯嗯嗯嗯嗯，那志平呢，他也曾经在我们节目当中说过嘛，他也去这个 pub 啊，然后就弹唱啊，呃，也曾经透过他的歌声来赚钱哈、嗯哦，所以志平还真的是蛮多才多艺的，我觉得他就是一个表演型的人物啦，只要给他舞台的话，他就一定会演得非常的好啊。嗯嗯、那说到孟婆汤，我想呢，呃，听众朋友应该也都听过故事嘛，对不对？就是呢，这个人呢要投胎的时候要经过奈何桥，是不是？然后呢，要先服下这个孟婆汤，才能够把就是上一世的这些记忆完全给抹灭掉，才能够重新开始哈。所以应该是不指望掉。不开心的事情是连开心的事情你也记不起来啦。好，所以这个孟婆汤服用下去的话，应该不是那么的单纯了。如果真的是这样哈，有这种药或者这样的汤，就忘记了所有的记忆，你会愿意吗？我想大部分的人应该都还是不愿意。那该怎么办呢？既然呢，这个河南郑州的这位朋友他能够调配出这个孟婆汤，那大家也可以试着来调配出属于自己的孟婆汤啊。就是你就相信他喝了这个汤之后呢，很多不愉快的事情。你就会忘记了催眠自己，搞不好也有效。哎、欸，下次我来问问看戴老师，是不是自己能够影响自己的心理哦？突然发现我们有戴老师，真棒哦！什么事情都可以请教他。<笑>好，那我们再来看下一段。上一次呢，音乐 MIT 节目当中听到你访问了陶笛阿志，好喜欢陶笛的演奏声音啊，尤其听到乘着热气球上天空的这首曲子，心情格外的愉悦，仿佛翱翔在蓝天当中。想不到陶笛有这么大的一个魅力，在中国大陆比较少听到陶笛的演奏。我在淘宝上呢也看到有陶笛阿志所开设的网店，可以买得到陶笛。随着大陆的音乐普及，越来越越多的音乐爱好者喜欢逃离这种特别的乐器呢。对呀、啊，其实我觉得陶笛这个乐器就跟乌克丽丽一样哦，有一种非常呃迷人的音色，就是你听到陶笛的音乐，就会觉得心情变得很好啊。其实陶笛这个乐器有点像是中国传统的古老乐器，叫做埙。我不知道我们听众朋友知不知道啊？这个埙呢，其实也是一样，像是一个胖胖的陶制的呃那个桶啊，然后呢上面挖几个洞就可以拿来吹哈。但是埙听起来的音色呢，会比较。暗沉一点，带一点忧伤的感觉哈，呃，所以跟陶笛呢，会吹出比较清亮的音色是截然不同的。其实，在台湾喜欢陶笛音乐的人这么多，我觉得也是多亏了陶笛阿志，他一直非常的有心啊。当他决定要从事陶笛乐器的推广之后，他做了很多很多的事情啊。比方说，一开始很多人会把陶笛定位在就是小朋友的玩具，只是他能够吹出声音的玩具。那陶笛阿志呢，就特别的，请师傅呢去制作了，就是能够吹出音准的陶笛，变成真正的乐器，还去制作出各式各样的造型，去吸引小朋友喜欢它，甚至还可以挂在胸前、携带方便。就是因为这样，所以我觉得在台湾的陶笛的教育推广呢，还算蛮普及的。我还记得我们家 QQ 在念幼稚园的时候呢，几乎是所有的小朋友人手一把陶笛啊，大家挂在胸前，还会一起来吹奏，呃，当做他们的一。个发表哈，虽然陶笛入门很容易啊，但是要吹奏的像我们陶笛阿志这么的专业，那就不容易了。尤其呢，他在专辑当中用的陶笛是各式各样调性的陶笛，大大小小，有些大到甚至呢是一个人都抱不住的那种大的陶笛啊。他曾经也在我们节目当中介绍过哈，所以这个陶笛它的这个形式跟规格呢变化是很多的。那陶笛阿志呢，他也飞遍了全世界去找寻呢各式各样。这样的陶笛啊，也许将来他可以开一个陶笛博物馆也说不定哈、啊。因为我一直觉得他是一个非常有心的人呢、啊，他总是希望呢，呃，透过音乐带给大家更多的快乐，这是我觉得他最棒的地方哦、啊。所以每一次呢，只要他发行专辑，我都很积极的希望能够请他来到我们节目当中来推广他的一个音乐，为我们人生所带来美好的一个概念哈、啊。好，那也很高兴我们的听众朋友有反应，让喜欢像这样子的一个节目的设计。好，我们再来看最后一。一段前两天节目当中听到志毅姐播出关于端午节划龙舟的世界很大同文心姐和淳哥配合的特别的有默契，内容很诙谐有趣，淳哥配的音央广阿北使人忍俊不禁，还听到其中的慧芳姐和志平哥的声音，还有前两天看到谭三姐拍摄的小琉球的好多照片，小琉球的风光非常的漂亮，碧海蓝天，岛上的景点不胜枚举，很适合。休闲度假很像是日本的冲绳，骑车沿着环岛公路行驶，一路都是美景。很感谢谭三姐的拍摄，祝志毅姐假期愉快。好的，那我们先从这个有关于呃世界很大同这个节目哈，因为这个节目制作以后呢，我其实一直都觉得是一种呃很轻松的方式，让大家能够来听到不同的东西文化的比较哈。那因为刚好碰到端午节嘛，好，端午节我们有花龙舟。在西方呢，其实他们也有滑艇哦，可以来做一个比较。那我知道听众朋友为什么会很喜欢听这个节目，主要的原因就是听到我们其他主持人可以做这个戏剧上的演出哦。平常可能你听到的呃，纯歌或者是文心，甚至是我们的志平，都是一本正经的在做节目、哦。但是当他们在演起这个戏剧的时候，又是另外一种表现。所以呢，我们的听众朋友都会想说，哇，这又是谁的声音啊、哦？那又是怎么样的？就特别的觉得有趣味，呃，因为我觉得听众朋友在听这个短短的广播剧的一种表现方式，因为只五分钟嘛，哈，会有更多的乐趣，因为你对其中的这些人都是有兴趣的啦，哈。那也谢谢乐祥呃，显然我们很多听众朋友之前在我们呃《世界很大同》首播的时候没有赶上那一波哈，所以以后有机会，我们再慢慢的为听众朋友碰到什么样的节日，如果有相关的内容，我们就拿来呃重复的让听众朋友来听听看好了啊。好，那再来就是提到了有关于这个旅游的部分哈。呃，最近在台湾很流行一句叫做“报复性旅游”啊，因为前一段时间疫情的关系，所以呢导致啊大家都不敢出门。那现在呢，在这个端午假期的时候，连续在台湾有四天可以放假，所以大家呢都把握这个机会，好好的去玩一趟哈。那我的家人当然也不例外啊，他们也都是趁着呃这个假期的时候出去玩。那但是他们现在也都养成了一个习惯，就是会自动的帮我拍。拍照，然后呢，就会传到我的这个私讯当中哈，然后我就会开始整理，然后再把它贴出去给所有的听众朋友看。其实，在贴的过程当中，我也好羡慕他们哦，因为毕竟啊，他们现在的小孩都比较大了，所以时间上都会比较自由一点点。那我自己虽然也很爱玩，但我们现在小朋友正在这个读书的阶段当中哦，也比较小，也比较走不开。我现在能去的地方都很有限哦，也拍不了什么特别的照片了，因为能够拍。的我都已经拍了啊，但没关系，反正呢，我这么多的亲朋好友们哈、啊，呃，都是熬不过我的要求啊，最后呢，也都很乐于的会把他的照片分享到我们的微博当中哈、啊，因为我一直很希望，只要我们听众朋友呢，只要划微博的时候，就会发现，哎，志毅又更新了，又有新的照片来了，希望大家都能够养成一种习惯，就是当自己觉无聊的时候，就想要来志毅的微博瞧瞧看看喽。好了，今天节目时间到了，祝福大家，拜拜。